0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 21. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Frank Bauer. Er ist CFO und Teil der Geschäftsführung von Eurowings, einer Tochtergesellschaft der Lufthansa im Lufthansa-Konzern. Und wie er die Krise, die Corona-Krise erlebt hat, was die nächsten Ziele aus der Krise heraus für Eurowings sein werden, hat er uns im Podcast erzählt. Jetzt würde ich sagen, starten wir
1: direkt rein. Let's go. Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Frank Bauer, CFO und somit Teil der Geschäftsführung bei Eurowings in Düsseldorf. Wir sind ready for take-off für diese Folge und sagen Hallo Frank. Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Dann starten wir auch direkt mal in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und vielleicht kannst du kurz erklären, was so deine Hauptaufgaben bei Eurowings sind. Mhm.
2: Ja, fange ich mit dem zweiten an. Ich bin seit drei Jahren äh, in der Geschäftsführung äh, von Eurowings verantwortlich für die Finanzen, aber auch äh, für die Bereiche Human Resources und äh, für die IT. Und äh, wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Elektrotechnik. Hab dann verschiedenste Stationen ähm, bei Lufthansa im Trainee-Programm beginnend durchlaufen, war dann bei der Cargo, danach zwei Jahre in China äh, gewesen, äh, danach bei Lufthansa Technik, also verschiedenste Funktionen äh, und Rollen gehabt und bin deshalb immer noch äh, begeistert äh, bei der Sache. Und jetzt die letzten 15 Monate, wie ihr euch denken könnt, waren, ähm, naja, äh, die weniger schönen Monate in der äh, Zeit, aber äh, Luftfahrt ist einfach, finde ich, eine faszinierende Branche, man verbindet Länder, äh, Kulturen miteinander ähm, und äh, es gibt in so einem großen Konzern wirklich viel zu erleben und äh, einen Teil davon habe ich schon, aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre bis zum Erreichen der Regelrenteneintrittsaltersgrenze.
1: <lacht> genau, das hast nämlich eine sehr interessante Vita ähm, mit zahlreichen Stationen. Du hast gesagt, du hast an der äh, TU Kaiserslautern ein Diplom Wirtschafts- in Ingenieurwesen studiert. Und danach bist du ja als Management Trainee direkt zur Lufthansa eingestiegen. Was hat dich damals in den Aviation Bereich gezogen?
2: Es war tatsächlich so, ich komme aus Limburg ursprünglich und in meiner Schulklasse äh, waren zwei, äh, also ein Freund, eine Freundin, deren Väter bei Lufthansa Pilot waren und ähm, ich habe selbst damals Modellflugzeuge gebastelt und wollte eigentlich Pilot werden, so mit 15, 16, mir dann aber überlegt, oh, 40 Jahre lang fliegen, hat das dann wirklich so einen Reiz ähm, und habe mich deshalb fürs Studium erstmal äh, entschieden, habe während dem Studium viele Praktika gemacht, äh, bei Daimler, bei Bosch, bei Infineon, dann nochmal in New York bei Siemens Management Consulting, also wirklich verschiedenste ähm, Unternehmen und auch äh, Jobs ähm, einfach mir angeschaut. Aber ähm, als ich dann die Auswahl hatte, aus verschiedenen Angeboten einzusteigen, bei Bosch im Trainee-Programm war eines der Angebote und auch bei Infineon ein Direktanstieg hat dann eben die Leidenschaft fürs Fliegen und für die Luftfahrt doch äh, überwogen und so bin ich dann äh, zur Lufthansa gekommen.
1: Ja, jetzt bist du auch insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, schon knapp 13 Jahre bei Lufthansa und den Tochterunternehmen. Was macht deine jetzige Position bei Eurowings so besonders? Es war natürlich für mich ein Riesenschritt. Ne? Also ich habe zuvor die
2: interne Revision äh, geleitet äh, bei Lufthansa und schon in verschiedenen anderen äh, Funktionen Verantwortung übernommen. Aber als ich äh, im September 2018 äh, zu Eurowings kam, war ja durch äh, die Übernahme der Air Berlin, durch das extrem starke Wachstum äh, der insbesondere vier Jahre zuvor, äh, klar, dass es ähm, jetzt ich, keine... Ähm, keine recreational position, ja, äh, äh, sondern das äh, war damals klar, das ist ein Restrukturierungsfall, um es mal ganz offen zu sagen, in verschiedensten äh, Hinblicken. Wir haben damals die Operations äh, durch äh, also den Flugbetrieb massive Herausforderungen gehabt, weil wir in einem Jahr äh, 70 neue Flugzeuge integriert haben und halt keine neuen, die von Airbus einfach so kamen, sondern äh, die viel noch in der Wartung zu tun hatten und so weiter, also operative Probleme äh, und das hat natürlich dann auch zu finanziellen Problemen äh, geführt und so in eine CFO-Rolle in dieser Verantwortung auch einzusteigen und dann gleich im ersten Jahr für einen Verlust von 270 Millionen äh, verantwortlich zu sein, das war schon ein tougher äh, Start, aber ich kann sagen, jetzt nach drei Jahren, zum einen zettelt man sich natürlich in dieser Rolle, und dieser Herausforderung, ohne an Ambitionen zu verlieren. Aber man nimmt Dinge dann natürlich nicht mehr ganz so persönlich, wenn mal Sachen nicht äh, klappen. Und äh, es macht einfach extrem viel Spaß. Äh, auch, muss man sagen, obwohl die Krise jetzt so massiv äh, ausgeprägt war.
0: Das heißt, du bist auch so ein wenig in die... Finanzrolle oder in die, die CFO-Rolle hineingewachsen, ja, ähm, durch die elf Jahre Erfahrung, die du schon vorher ähm, im Konzern hattest, weil sonst den Bogen so von Elektrotechnik hin Richtung Finance zu schlagen, ist glaube ich doch nicht ganz einfach, oder? Da ist sehr viel Erfahrung ähm, erforderlich, dass man da eben auch so eine Position dann bekleiden kann, oder?
2: Ja, das ist definitiv so. Ich meine, den Blick in meinen Lebenslauf äh, genügt ja, äh, um zu sehen, dass ich jetzt nicht ein klassisches Finance-Profil äh, durch die auch gängigen Finance-Funktionen, äh, ja, also ja, Finance as such, äh, Treasury, Tax, was man äh, so normalerweise ähm, durchläuft. Da bin ich tatsächlich schon ein Seiteneinsteiger. Ich habe immer wieder natürlich Berührungspunkte äh, mit Finance-Themen gehabt. Was mir jetzt in dieser spezifischen Rolle natürlich äh, zugute kommt, ist, es sind ja viele Kernfinance-Bereiche, äh, die die Lufthansa-Group-Funktionen oder also keine echte Holding, ne, aber aus dem Headquarter für die Business-Units äh, übernehmen. Ne? Also ich muss mir beispielsweise über Liquiditätsmanagement ähm, oder die generelle Firmenfinanzierung nicht so viel Gedanken machen, weil es dafür einfach Konzernfunktionen gibt, mit denen wir natürlich in engem Austausch äh, stehen. Ähm, und das macht es mir natürlich leicht, äh, die CFO oder leichter zumindest die CFO-Rolle eher in Richtung Performance Management äh, zu leben. Also, was meine ich äh, damit? Weg vom äh, klassischen ähm, ich sag mal, Grundlagen ermöglichen. Natürlich braucht man eine funktionierende Finanzbuchhaltung äh, und so weiter. Aber ähm, wie kann man wirklich aus äh, der finanziellen Perspektive, die ja nur das Ergebnis aller operativen äh, Bemühungen ist, die Performance des Unternehmens äh, steigern? Ja? Wie können wir natürlich äh, extrem asset-heavy äh, Unternehmen, ja die Flugzeuge, die wahnsinnig viel Geld äh, kosten, äh, wie kann man die Produktivität dieser Flugzeuge noch weiter äh, optimieren? Was müssen wir dann vielleicht in der Netzplanung an anderen Stellen noch optimieren? Das sind Dinge, wo ich eben versuche, auch aus dem Benchmarking mit unseren Wettbewerbern heraus Impulse äh, zu setzen. Das geht vielleicht über die klassische Definition einer CFO-Rolle äh, ein bisschen äh, hinaus, ist aber in meinen Augen tatsächlich das, was das Unternehmen, wie ich eben ja auch beschrieben habe, nach diesem rapiden Wachstum äh, wirklich dringend äh, benötigt hat. Das heißt,
0: du bist auf Entity-Ebene unterwegs und quasi auch in deiner Entscheidungsvollmacht freier, was das angeht, trotzdem aber gebackt vom vom Konzern und da so ein bisschen mit den Zügeln ges, ges, gehalten oder gestiert, was so Budgetierung und Co. angeht, ähm, worüber du dann am Ende bei dir auf der Ebene die die Stellschrauben drehen kannst, ja?
2: Genau, also wir sind natürlich äh, in, der, in der Governance ähm, ab einem gewissen Volumen müssen Dinge durch den Lufthansa-Vorstand entschieden äh, werden. Das ist die formale Ebene und äh, natürlich ist es so, dass wir in extrem engem Austausch sind und natürlich auch Vorgaben, aus dem Lufthansa-Konzern erhalten. Zielrendite, Zielrosi und so weiter. Und das ist jetzt natürlich durch die Krise nochmal intensiver geworden. Aber in der Frage, wie wir diese Ziele dann erreichen, sind wir schon sehr, sehr eigenständig unterwegs. Und das ist natürlich klasse, weil es einem sehr viel Freiheit gibt, Dinge auch mal auszuprobieren. Natürlich mit überschaubarem Risiko, aber da nicht immer alles konzernweit abgestimmt haben zu müssen. Das ist schon ein großer Teil dessen, warum mir das auch viel Spaß macht.
0: Kommt auch manchmal so der Moment, wenn gerade die Zielvorgaben kommen, dass du sagst, Uah, das ist jetzt gar nicht so einfach zu schaffen. Wie löse ich jetzt diese Challenge? Gerade vielleicht auch im Hinblick auf die aktuelle Krise. Und dann natürlich den Ausblick nach vorne, weil ich denke, dass die neuen Zielkennzahlen doch ähm, optimistisch gerechnet sind und da auch gewisse Erwartungen geschürt sind. Mhm.
2: Naja, also ich sag mal so, ich hab ähm, schon so ein bisschen aus dem Sport äh, kommt, in, den Background, ich setze mir einfach sehr gerne äh, ehrgeizige Ziele und... Ähm, das erfordert einfach äh, Geduld und Ausdauer, die nachher auch äh, zu erreichen. Ne? Ich meine auch im Training auf dem Marathon beispielsweise, du hast einen tollen Plan, äh, du hast die Confidence, äh, dahin kommen äh, zu können und dann knickst du mal um, reißt dir die Bänder ab und hast einen Rückschlag dann wieder aufzustehen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist, finde ich ja erstmal, egal, was das Ziel nachher ist. Das ist ein Attitude-Thema, was man eben mit sich trägt oder auch nicht. Und ich denke, das ist dann nachher auch, egal welche Ziele man geschäftlich verfolgt, wenn man da erstmal diesen Sportsgeist hat. Und der entwickelt sich bei mir, gar nicht so sehr äh, daraus, was mir äh, das Headquarter vorgibt, sondern äh, meine Motivation war immer, die Anekdote kann ich vielleicht teilen, wenn es den Rahmen sprengt, einer der nochmal dunkelsten Momente in meiner Zeit bei Lufthansa motivationsseitig war 2014, als der Konzern Just ähm, äh, announced hatte, er will Eurowings sehr, sehr stark wachsen lassen. Und dann ist Michael O'Leary in einem Interview, ich glaube, es war die Welt, gefragt worden, ähm, wie er denn diese Pläne beurteilt und ob äh, er da irgendwie Sorgen hätte. Und seine Antwort war, ich kann sie auswendig, na, wissen Sie, wenn sich so ein paar Ingenieure und Doktores im Glaspalast in Frankfurt äh, Gedanken darüber machen, auf dem grünen Brett einen Low-Cost-Carrier ähm, zu gründen? Nein, davor habe ich keine Sorgen. Und das, da, Verdammt, der nimmt uns noch nicht mal ernst, ja. Und ähm, das war immer meine Motivation, äh, diese Rolle anzunehmen. Äh, in einem fiktiven Interview mit Michael O'Leary im Jahr äh, 2023, wenn er dann äh, zum Erfolg von Eurowings befragt wird, zu sagen, oh, and uh, regarding Eurowings, I was wrong. ja, Und äh, sich die, wenn es einen Wettbewerber gibt, der eine Marge von 20 Prozent erzielen kann, in dieser extrem hart umkämpften Branche, ja, dann gibt für mich erstmal keinen validen Grund, warum wir als Eurowings da nicht äh, zumindest nahe dran äh, kommen können. Ja, dann gibt es immer Unterschiede im Geschäftsmodell und vielleicht auch gesch gewisse äh, Geschäftspraktiken, die man so nicht anwenden äh, will, ohne da jetzt ins Detail äh, zu gehen. Aber äh, ich finde aus dem Benchmark, sich Ziele ähm, abzuleiten, es gibt mir unheimlich viel Energie. Und ähm, das sind die Dinge, äh, wo eher die Ziele herkommen, um ganz offen zu sein, als jetzt irgendwie vom Headquarter oktroyiert äh, zu werden.
1: Ja, wenn ja. wir jetzt gerade schon beim Thema Challenges sind und wir mit 2020 ja ein wirklich sehr aufreibendes Jahr hinter uns haben, ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Weil im März 2020, wo das Ganze ja ein bisschen angefangen hat, gab es ja diesen Break Breaking Point, dass auf einmal Flüge war nicht mehr, aktiv die, die Flugzeuge standen still. Was tut so ein Konzern wie, wie Lufthansa oder speziell Eurowings, wenn halt wirklich mal alles still steht und grundsätzlich nicht mehr viel passiert?
2: Ja, also es ist so, wir hatten im Juni 2019 ja schon einen weitgehenden äh, Restrukturierungsplan äh, angekündigt, hatte ich angedeutet. ne also Wir waren durchaus ja schon vor Corona in einer nicht optimalen äh, Situation dass wir dann im März äh, 2020, als wir äh, ja, überhaupt nur begonnen haben, zu realisieren, was da auf uns zurollt. Und ich muss äh, ehrlich zugeben, ich hatte im März 2020 eine ganz, ganz andere Einschätzung, äh, wie lange uns das wohl beschäftigen wird, weil ich dachte, naja, wahrscheinlich ist das im Sommer 2020 wieder durch. Nichtsdestotrotz haben wir uns eben Mühe gegeben, an all den Stellen, wo wir ohnehin schon Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet hatten, die dann eben beschleunigt äh, umzusetzen. Also im Wesentlichen beispielsweise, wir hatten im Zuge der Air-Berlin-Übernahme sehr viele andere Airlines, die für die Eurowings-Flugleistungen äh, erbracht haben. Ähm, da haben wir uns bemüht, ähm, diese Verträge vorzeitig äh, zu beenden. Wir haben natürlich mit unseren äh, eigenen äh, ja, oder den Personalvertretern, den äh, Tarifpartnern äh, versucht, Krisenpakete äh, zu verhandeln. Das hat relativ lange gedauert, aber auch da sind wir, denke ich, zu vertretbaren ähm, Ergebnissen äh, gekommen. Wir haben unsere kompletten, Lieferantenbeziehungen nochmal gechallenged. Brauchen wir das überhaupt noch? Kommen wir mit einem abgesenkten äh, Leistungsumfang äh, aus? Wo kann man irgendwie diesen Liquiditätsabfluss? Ne? Also wenn Airlines, du hast normalerweise bei Eurowings einen Buchungseingang je nach Wochentag zwischen 5 und 10 Millionen Euro am Tag. Wenn das vom einen auf den anderen Tag versiegt, du bereits vereinnahmte Revenues äh, zurückzahlst äh, und deine Fixkosten äh, einfach weiterlaufen, äh, dann ist das Konto relativ schnell leer ja auch da dann mit Lieferanten zu sprechen wo kann man vielleicht noch Zahlungsziele verlängern äh, und so weiter um diesen akuten Liquiditätssqueeze den wir dann eben ähm, gerade im Mai Juni hatten bevor dann dieses Rettungspaket vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds ähm, ausverhandelt und und genehmigt war das war schon sehr sehr intensiv kann ich sagen ja
1: also es gab dann mit mit einmal auch einen Punkt wo man mal in der Gesamtheit auf das Unternehmen blickt und vielleicht auch die Betriebsblindheit, die dann vielleicht an doch der einen oder anderen Stelle dann einhergeht, die dann ablegt, um uns dann zu gucken, an welchen Schrauben drehen wir jetzt in der Gesamtheit, um, um wirklich was zu verändern, weil halt auch die Lage so misslich ist, dass das halt jetzt eine Veränderung stattfinden muss, was aber irgendwo auch als Chance gesehen werden kann für, für einen komplett Umbau des Unternehmens, oder?
2: Ja, richtig. Und ähm, da kann ich nur nochmal wiederholen. Ähm, der Punkt war jetzt gar nicht so sehr für mich durch Corona as such äh, ausgelöst, äh, sondern der kam letzten Endes äh, schon im August äh, 2018, als ich da die Zahlen äh, von Eurowings mal im Detail gesehen habe. Und ich habe mir damals schon... und Wäre es damals nicht so gewesen, hätte ich dann natürlich äh, im März 2020 getan, die Geschäftsberichte von Ryanair, von EasyJet, äh, von anderen Airlines äh, rausgekramt und habe mir einfach mal deren P&L angeschaut, andere Metriken. Wo stehen die? Wo stehen wir? wo gibt es einen guten Grund, dass wir die Performance unserer Wettbewerber nicht matchen äh, können und wo gibt es keinen guten Grund äh, und äh, da muss man sich dann halt ein langfristiges Ziel setzen. Ne? Also beispielsweise also unsere äh, Crewmitglieder äh, sind aus verschiedensten Gründen damals nur 500 Stunden, Flugstunden pro Jahr äh, geflogen, bei Ryanair sind es um die 800 ja, dann ist ja mein Thema nicht, dass ich die Gehälter absenken muss, sondern ich muss mich fragen, wie schaffe ich es, dass meine Plus im Schnitt auch 800 Stunden im Jahr fliegen. Das ist aber kein Thema, wo ich mir nächstes Jahr ins Budget reinschreibe. Gut, dann kalkuliere ich mal auf 800, sondern da brauchst du halt für so einen Veränderungsprozess zwei, drei Jahre. Aber diesen Punkt, den du ja brachtest, nochmal aufgreifend. Ich bin ein Riesenfreund davon, genau diese Betriebsblindheit, ja, wo man sich teilweise in Details verliert, durch ein regelmäßiges Benchmarking, ja was, wer sind meine Kernwettbewerber, wo sind die vielleicht besser als ich, was kann ich mir von denen abschauen, ähm, wie kann ich auch als Unternehmen besser werden, weil es schreibt sich immer so leicht auf eine PowerPoint-Folie drauf, wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ähm, aber ähm, meine Erfahrung ist, ähm, um das dann nachher wirklich umzusetzen, was heißt denn das im Detail, Ja, was sind denn unsere relevanten Schwächen, wo können wir denn jetzt die Chance, ich meine, ein Beispiel aus der IT, bei uns, ja, wir hatten auch da durch dieses wahnsinnig starke Wachstum, ja, und das anorganische Wachstum, ja, wo ja dann Firmen, die wir übernommen haben, ihre IT-Strukturen, Applikationen und so weiter mitgebracht äh, haben. Wenn du immer auf 120 Prozent Systemlast läufst, dann ist es halt schwierig, äh, da mal irgendwie diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ähm, komm, wir räumen das jetzt mal auf, weil es macht uns nach vorne raus das Leben viel, viel leichter. Und ähm, als dann die Systemlast äh, so April 2020 eher bei 5% lag, war das für mich keine lange Überlegung, obwohl wir Kurzarbeit gerade überall eingeführt hatten, einzelne Teams in unserer IT aus der Kurzarbeit rauszunehmen um zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, jetzt ist die Zeit aufzuräumen, diese Strukturen und so weiter äh, zu bereinigen. Das hat intern natürlich schon dann an ein paar Stellen Fragezeichen äh, gegeben, aber da bin ich dann auch ähm, hart geblieben, habe gesagt, nee, das äh, das heißt für mich, ist ein Beispiel für gestärkt aus der Krise äh, hervorgehen, ja, wenn man die Schwächen, die man vorher schon erkannt hat, äh, dann auch in aller Konsequenz angeht.
0: Meinst du das ähm, jetzt mit Blick auf, sage ich mal, die neue Reisezeit ähm, nach Corona oder auch aktuell während Corona ähm, und auch in, in Kombination mit eben eurer Restrukturierung beziehungsweise, beziehungsweise auch in Zukunftsplan, dass das Thema Preisfindung, da essentiell wird, dass sich da etwas ändern wird. Ich meine, vor Corona war dieser Boom in den Low-Cost-Bereich immer günstiger, immer abgespeckter auch das Angebot. Also dann weiß ich nicht, kein Cabin-Baggage äh, mehr und keine Getränke und weiß der Geier was alles. Ähm, wird sich da etwas ändern aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, so wie in der Automobilbranche auch, gibt es halt in der Luftfahrtbranche drei äh, Segmente. Ja. Also es gibt Luxusautos und Luxus Airlines. Ja. Und dann denken wir irgendwie an Lufthansa oder Katar als Five Star äh, Airlines oder an Bentley und so weiter ne, im Automobilmarkt. Äh, dann gibt es irgendwie so einen Low-Cost oder Ultra-Low-Cost. Und das ist halt ein Whiz-Air, ein Ryanair. Und im Auto weiß ich nicht, Dacia und andere. Und dann gibt es dazwischen schon noch ein Value-Segment äh, in meinen Augen. Und so will die Eurowings äh, positioniert sein. Und so ist beispielsweise in meinen Augen Volkswagen ähm, äh, generell erstmal als Marke ähm, auch positioniert. Was ja nicht heißt, dass ich im kleinsten Golf äh, schon alle äh, Frills inklusive habe. Ne? Da muss ich die Klimaanlage im Zweifelsfall auch extra äh, bezahlen. So und ich glaube jetzt im Grundsatz wird sich natürlich an der Preisfindung äh, was ändern müssen. Ja, ich meine die Luftverkehrsabgabe wurde zum ersten um 74 Prozent erhöht. Ähm, das ist in Corona dann äh, so ein bisschen untergegangen, äh, weil wir da nur noch sehr wenig Passagiere befördert haben. Aber äh, die Wirkung ist ja da. Das sind schon mal sieben bis acht Euro äh, Preiserhöhung äh, oder also zumindest erstmal im ersten Schritt Kostenerhöhung für die Airline bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 100 Euro. Jetzt kommen ja noch diverse andere Sachen dazu. Wir haben gerade von der Flugsicherung ähm, die Info bekommen, dass sie beabsichtigen, die äh, sogenannten ATC, Air Traffic Control, Gebühren um 80% Prozent zu erhöhen. 80! Weil äh, ihnen ist aufgefallen, äh, sie haben im Jahr 2020 Verluste gemacht. Jetzt hat sich ja die Verschuldung der kompletten Branche ähm, ähm verdoppelt innerhalb von einem Jahr, ja, also auch bei Lufthansa. Ich meine, es tun immer alle so, die 9 Milliarden wären ein Geschenk gewesen. Nein, das ist ein Kredit und den zahlen wir mit anfänglich 4 Prozent und später 9,5 Prozent Zinsen zurück, ja, so also, und also irgendwoher müssen ja all diese Mittel kommen und darum, glaube ich, im Grundsatz wird es ansteigende Preise geben, es liegt jetzt nicht an mir, äh, da vorher zu sagen, wie viel das sein wird, aber 10, 15 Prozent würde ich mal sagen, um alleine, wie gesagt, die gestiegene Luftverkehrsabgabe äh, und auch andere gestiegene Kosten, die jetzt nicht an, an uns sozusagen äh, liegen, zu kompensieren, ähm, halte ich schon für eine realistische äh, Größenordnung. Und dann der zweite Aspekt, den du ja äh, aufgreifst, ähm, kann äh, Gepäck mehr in der Kabine, im Preis mit inbegriffen und so weiter. Ich glaube, wenn man eines von, von anderen low cost carriern im Vergleich zu den klassischen lernen äh, kann, ist dort, wo einer Low-Cost-Airline-Kosten durch Entscheidungen, die der Kunde ja für sich selbst treffen kann, entstehen, ähm, dort macht sie die Kosten erstmal transparent. Ja? Also ein eingecheckter Koffer beispielsweise, ähm, da zahle ich dem Flughafen Köln 17 Euro für, für einen Weg. Ja, also ich habe Kosten hin und zurück, 34 Euro und noch das Risiko des Verlustes, der Beschädigung und so weiter. Und äh, dann kann der Passagier sich ja an der Transparenz dieser Kosten erstmal entscheiden, brauche ich denn wirklich einen Koffer, den ich aufgebe? Ja, also ähm, wenn ich drei Tage irgendwo hinfliege, vielleicht komme ich ja mit einem Handgepäck auf, dann entsteht der Airline äh, die Kosten nicht und der Kunde hat sie für sich äh, gespart. Und das ist auch an vielen anderen Beispielen so. Für mich ist halt die Differenzierung. Es gibt Aufschläge, wo ich sage, das ist wirklich eine Strafgebühr, da entstehen der Airline keine Kosten und dann versucht man den Kunden irgendwie abzuzocken. Also ein Beispiel ist, ein Wettbewerber geht hin und schließt sechs Stunden vor Abflug ähm, den den Check-in, den Online-Check-in, da gibt es keine technische Begründung für, sondern die, die es halt verschusseln, die müssen dann am Flughafen 50 Euro äh, Airport-Check-in-Gebühr zahlen. Das ist was, dafür will Eurowings nicht stehen, das werden wir nicht machen. An anderen Stellen, dort wo das, ich sag mal, die Kaufentscheidungen, die der Kunde trifft, unsere Kosten beeinflussen, halt ist schon für fair, das transparent zu machen, weil der Kunde hat ja dann häufig eine Wahl ob er äh, gewisse Leistungen in Anspruch nimmt oder nicht.
0: Meinst du, dass das dann im Endeffekt, beziehungsweise das muss es auch haben, natürlich einen Durchschlag auf den Umsatz, aber auch einen Effekt auf die Margen? Ähm, in meinem Research, beziehungsweise in unserem Research, ähm, haben wir gesehen, dass 2019 der Lufthansa-Konzern eine EBITDA-Marge von ungefähr 13% Prozent hatte. Im vergangenen Jahr war es negativ. Wollen wir jetzt nicht so drüber sprechen. Ähm, ist denn perspektivisch, ich meine, man möchte ja natürlich das Schlechte ja irgendwie wieder kompensieren. Denkst du, dass da die Margen steigen werden oder steigen müssen, um das kompensieren zu können? Oder erreicht man das Vorkrisenniveau wieder?
2: Ja. Also ähm, die Antwort ist äh, nicht leicht, weil wir ja gar nicht wissen, was sind die Menge in diesem sogenannten New Normal. Ne? Also ich, wir gehen im Moment alle davon aus, äh, dass wir im touristischen äh, Segment in ein bis zwei Jahren wieder relativ nah an äh, die 2019er-Zahlen kommen können was sich im Geschäftsreiseverkehr äh, jedoch tun wird. Ähm, da sind wir uns natürlich nicht so sicher, ne? weil Videoconferencing-Infrastruktur ist aufgebaut worden und so weiter. Äh, es sind auch viele Unternehmen, die Sparzwängen ausgesetzt sind. Äh, damit werden die Dienstreisen weniger sein. So, also das heißt, wir haben ja schon einen Mengeneffekt, der fünf, zehn, 15 Prozentpunkte äh, betragen kann, wo wir natürlich unsere Fixkosten entsprechend ja auch äh, skaliert äh, haben. Dann gibt es natürlich auf der Kostenseite äh, die Erhöhung, die ich gerade eben äh, äh, skizziert äh, habe. Ja, Wir sind Mitglied des Emissionshandels, auch da kennen die Zertifikatepreise, die haben sich verdoppelt innerhalb von einem äh, Jahr. Ja, das sind die nächsten 80 Millionen mehr Kosten. So, Das heißt, ähm, ein Anstieg der Preise wird... Im allerersten Schritt ja nur mal dazu dienen, die Mehrkosten, die wir an anderer Stelle haben, äh, zu kompensieren und natürlich ist das Ziel, so schnell wie möglich äh, in Richtung zumindest der bisherigen Profitabilitätskennziffern äh, zu kommen, um damit auf der einen Seite natürlich die aufgebaute Verschuldung und auch das geschrumpfte Eigenkapital äh, wieder aufbauen zu können, um dann aber auch perspektivisch wieder äh, investitions- und wachstumsfähig zu sein. Wir wollen ja in neue Flugzeuge investieren, die treibstoffeffizienter sind und so weiter. Aber <lacht> irgendwoher äh, muss der Free Cashflow dafür natürlich ähm, äh, kommen. haben zusammengefasst, ich denke, ähm, wir werden auf die nächsten drei Jahre sicherlich äh, noch eine Kontraktion äh, erleben im Volumen. Äh, es wird ansteigende Preise äh, geben, die in Teilen den Volumeneffekt -Kom kompensieren, die in Teilen die ansteigenden Kosten äh, kompensieren und die in Teilen aber auch wieder eine ansteigende Marge ermöglichen.
1: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Finance Einblick. Wir wollen aber auch noch ein bisschen über die Führungskultur sprechen und fragen uns, wie wird äh, Eurowings geführt? Ist es mehr so Startup Mentalität oder dann doch konservative Unternehmensführung? Was und was ist deine Secret Source in der Unternehmensführung? Was sagst du? Was macht deine Führung aus? Mhm.
2: Und wir haben im Kern, also ich denke, wir sind schon eher noch in, eher, eher in der Start-up-Mentalität als in einem Großkonzern, jeder stimmt alles mit allem ab-Mentalität äh, unterwegs. Wir haben vier äh, zentrale Werte, die wir uns gesetzt haben: Think and Act Low Cost und das heißt nicht immer das billigste kaufen, aber halt wirklich smart mit unseren knappen Ressourcen äh, umzugehen. Be Empowered ist der zweite Wert. Das ist mir auch in der Führung wichtig. Ich bin kein Micromanager. Ich kann nicht überall in einem Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern sein und alles besser wissen. Ich muss das Vertrauen in meine Führungskräfte und in alle Mitarbeiter haben, dass sie dann, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die auch eigenständig treffen, ohne sich noch fünfmal rückzuvergewissern. Der ähm, dritter dritte Wert, und das ist für mich fast ähm, der wichtigste, ist Team-Up. Ja, also äh, wir sind keine Gruppe von Einzelkämpfern, wo jeder versucht, irgendwie sich selbst und seine Leistungen oder ihre Leistung im bestmöglichen Licht ähm, äh, äh, erscheinen zu lassen, äh, sondern wir können das nur als Team gemeinsam äh, schaffen. Und das ist für mich total wichtig und das ist auch für mich in der Führung eigentlich der Kernanspruch, äh, ja. So, und der vierte Wert ist Show Passion, also das, was wir tun, und das ist auch, finde ich, eine Branche, für die ich mich und auch, glaube, viele, die im Unternehmen aktiv sind, sich für das, was man tut, begeistern ähm, zu können. Also, das sind die Werte. Ähm, was ist meine Secret Sauce? Also, ich, ich würde äh, wirklich gerne behaupten, ich hätte sie. Ähm, ich versuche meinen äh, Mitarbeitern ähm, viel Freiheiten zu ermöglichen, ihnen schon klar ein Ziel zu beschreiben, und mit ihnen zu diskutieren, ob das Zielbild angemessen ist, ihnen aber möglichst viel Freiheit, ähm, auf dem wie, wie der Weg dorthin äh, ist, äh, zu geben. Das halte ich echt für einen klassischen Führungsfehler, Ziel und Weg vorzugeben, weil nicht immer gesichert, dass der Weg, den man vorgibt, auch zu dem Ziel nachher äh, führt. Ähm, die Freiheit sollte man den Mitarbeitern dann schon lassen und das eben gekoppelt mit ähm, ja, regelmäßig im Feedback. Ja, was war gut? Äh, wo sind Dinge nicht optimal gelaufen? Woran lag es? Was kann man beim nächsten Mal anders machen? Mir ist eine offene Fehlerkultur sehr, sehr wichtig. Ich mache auch genügend Fehler, setze, schätze Situationen vielleicht äh, im Nachhinein anders ein, als ich es in dem Moment getan habe. Und mein Anspruch ist äh, auch an mich selbst, das dann offen auszusprechen, weil man sich selbst und anderen dann die Möglichkeit gibt, äh, daraus zu lernen, uns beim Best nächsten Mal besser zu machen.
1: Das heißt, ähm, wenn, wenn du sagst Freiheit, Meinst du damit auch, das war auch das, was Herr Stefan Geister aber bei uns im Podcast gesagt hast, die Geschäftsführung von L'Oréal, dass du auch deinen Mitarbeitern ungeheures Vertrauen entgegenbringst und das zum Beispiel er hat dir jetzt das Beispiel gebracht mit Homeoffice, dass du ihnen auch vertraust, wenn sie im Homeoffice eigenständig arbeiten?
2: Ja, natürlich. Also ich hatte das vorher beispielsweise in den internen Revisionen. Äh, da waren ja die Prüfer auch äh, zwei bis drei Wochen äh, dann in der geprüften Business Unit und so weiter. Also zumindest nicht jetzt in meinem Büro oder in der Nähe meines Büros. Auch da musste ich ja Vertrauen haben, dass die Kollegen dann vor Ort auch wirklich eine Prüfung machen und nicht in der Hängematte äh, liegen. Und ich meine, das ist natürlich schon eine äh, Herausforderung. Ähm, wie kann ich realistische Ziele äh, vorgeben, die machbar sind, die schon auch äh, aber ambitioniert sind und wie kann ich dann eher eben durch das Erreichen dieser inhaltlichen Ziele führen und steuern, äh, als durch schiere Präsenz. Ja, also wenn man immer umgekehrt gesagt, wir haben ja durchaus die Diskussion auch gehabt, je klappt das alles hier mit Homeoffice und Mobile Working? Ich habe es also äh, schon oft genug geschafft, auch im Büro zwar zu sitzen, aber nichts zu arbeiten. Das geht auch <lacht> und äh, insofern ist das, glaube ich, schon wirklich ein Veränderungsprozess, den Unternehmen, aber auch viele Führungskräfte äh, durchlaufen, eben auf eine andere Art und Weise äh, durch klare Zielvorgaben und Feedback äh, auf das Erreichen dieser Zielvorgaben zu führen. Und das bedingt aber eben auch, dass man ein Verständnis hat, äh, was machen meine Mitarbeiter da? Also um dieses Revisionsbeispiel nochmal aufzugreifen, ich habe selbst dann, ähm, das gab es vorher auch nicht, ähm, drei Prüfungen mal als Prüfer mitgemacht, weil es mich interessiert hat, weil ich die Arbeitsweise erlernen wollte, weil ich aber auch verstehen wollte, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus und welche Forderungen kann ich dann realistisch stellen? Und welche auch nicht. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man auch recht gut mit den Mitarbeitern der Führung umgehen, ohne dass sie immer im Büro neben einem sitzen müssen.
1: Jawohl, Frank. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in Finance und Unternehmensführung. Das war sehr inspirierend und hat auch sehr viele Learnings, glaube ich, mitgegeben. Wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei geschäftlichere und drei privatere. Bist du bereit? Jawohl.
0: Dann fange ich mal an. Was ist deine erste Tätigkeit, wenn du morgens im Büro bist oder zuletzt im Homeoffice?
2: Zuerst im Büro nach Post ähm, äh, schauen. To-Do-Liste für den Tag. Ähm, zuletzt... Ein Wrap-up, genau, Blick darauf, irgendwas noch Wichtiges offen geblieben, was heute noch erledigt werden muss.
0: Triffst du geschäftliche Entscheidungen lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Der bestmöglichen Mischung aus beidem. Ich komme eigentlich sehr stark von der Ratio, von der Logik, aber ich habe gelernt, wenn der Bauch sagt, irgendwas stimmt nicht, auch darauf zu hören.
0: Arbeitest du lieber im Büro oder doch remote irgendwo
1: auf der Welt? Lieber im Büro. Dann kommen wir jetzt zu den etwas privateren Fragen. Dein Lieblingsurlaubsziel? Mit Abstand New York. Die tollste Stadt der Welt. Kann ich unterschreiben? Was ist, sind deine Must-Dos, wenn du fliegst? Was muss auf jeden Fall dabei sein? Oder hast du eine bestimmte Präferenz bei der Sitzplatzwahl? Was darf nicht fehlen oder muss so sein?
2: Ich bin da total easygoing. Ich habe schon 16 Stunden Flüge in der Echo auf dem Mittelsitz umringt von schreienden Kindern hinter mich äh, gebracht. Und das war der Flug, an dem ich durchgängig geschlafen habe, von Chicago bis Hongkong. Also keine Präferenzen.
1: Dann würde ich gerne noch wissen, neben welcher Person du gerne mal im Flugzeug sitzen würdest.
2: Wow, schwere Frage. Äh, da fallen mir Wahrscheinlich
1: viele keine schreienden Kinder.
2: Ich bewundere aus Kindheitstagen noch Steffi Graf für alles, was sie getan hat und was sie auch sozial mittlerweile macht und wie sie ihren Lebensstil als Promi gestaltet. Aber mir fallen ganz viele ein aus Politik, aus Wirtschaft, die viel zu berichten haben. Ganz schwer, da jetzt eine Person
1: zu benennen. Könntest du kurz irgendwie, nehmen, wer, wer wird auf jeden Fall in die engere Auswahl fallen? Ich würde
2: Angela Merkel, äh, ja, ihre Erfahrungen äh, aus dieser verantwortungsvollen äh, Rolle. Ähm, ich fand Ferdinand Pirch äh, sehr beeindruckend äh, bei Volkswagen. Die Gelegenheit gibt es jetzt leider nicht mehr, bis wir Zeitmaschinen haben. Ähm Tja, das, ich glaube, das reicht auch eigentlich schon.
1: <lacht> vielen Dank für diese vielen Einblicke in deinen äh, Unternehmensalltag und den Konzernalltag bei äh, Eurowings. Das war so ein super Podcast. Die Folge hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht in Zukunft, wenn die Lage ein bisschen sich beruhigt hat, in, in ein paar Jahren, können wir dann nochmal zusammenfinden und machen so einen, äh, nehmen den Podcast nochmal auf mit mit neuen Eindrücken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gefreut und wir verlassen an dieser Stelle. Mach's gut, Frank.
2: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Leon. Vielen Dank, Felix. Super. Alles Gute für euch.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 21. Folge Rheinland-Valley mit Frank Bauer. Ich fand sehr interessant äh, das Thema der Werte bei Eurowings, aber auch die Diskussion zum Thema Preisfindung post-Corona äh, sowie EBITDA-Margen, wohin die finanziellen Ziele äh, von Eurowings und dem Lufthansa-Konzern sich entwickeln äh, und wohin sich der gesamte Reisemarkt entwickelt. Wir bleiben dicht dran, werden das ganze Thema natürlich verfolgen und äh, hoffen Frank dann in äh, naher Zukunft, sobald sich Neuerungen am Reisemarkt und auch am Flugreisemarkt äh, haben, wieder zu Gast zu haben. Ja, wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Äh, wenn du uns unterstützen möchtest, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Vergiss natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren und uns auch auf Instagram zu folgen, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ciao.